0: Tak, skvěl ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 7. listopadu a mikrofonová ze společnost IKTV Zdraví, Jaroslav Brichta. Tak včera, dám ten týden, začal relativně klidně, bez nějakých velkých výkyvů, ta sanca se až toho moc zajímavých fundamentů nepřinesla. S&P 500 přidával nějaké dvě desetinky, Nasdaq nějaké tři desetiny procenta v Evropě, naopak spíše korekce v tři, čtyři, pět desetin procenta, jak Amerika, tak Evropa píše nižší objemy, než byl ten, ten storinní průměr, takže eh, trošku korekce možná nebo stabilizace po tom hodně silném minulém týdnu uvidíme samozřejmě co přinesou ty nadcházející dny, eh, ty nebudou tak bohaté na fundamenty jako ty, ty, ten minulý týden eh, každopádně určitá stabilizace na těch trzích po tom silném růstu. Eh, tady je, eh, s tím, že pokud se podíváme na bondy, tak eh, tady jsme včera byli svědky mírného růstu výnosů. Ty desetileté zpátnosti v Americe jsou zpátky na 4,6%, což je samozřejmě stále podstatě méně, než jsme byli v pár dny. V Evropě výnosy taky rostly nějakých 10 plus minus jo, mělám, basických bodů. V Nížiši Holandsku rostly dokonce plus 3-4 basických bodů, to není to, co tam stalo. Každopádně ten zbytek Evropy tak nějak kolem těch 10 nahoru, takže Uh, jiný, jiná korekce i na těch bondech, ale zatím, říkám, většinu těch pozic, které jsme nabrali v tom minulém týdnu, si uh, docela bez problémů držíme. Uh, co se Makra týká, tak uh, moc věcí tam včera nebylo, v podstatě jsme tam měli PMI ze španělska, z Itálie, uh, finální PMI z Francie, Německa a o ještě tam byla Británie. A ta čísla byla uh, ve Španělsku trochu lepší, v Itálii trochu horší, v Británii uh, taky trošku horší, tam to bylo teda pro um, stavební sektor takže spousta těch pmi stále zůstává pod 50, což značí nějakou kontrakci těch daných sektorů a my jsme tam ještě PMI-ko z vidím, které taky klasalo tu ústavu nad 50 S&P 500 sektorově včera vypadal vypadal následovně nejvíce se dařilo sektoru informační technologie, ale to je jenom růst o 80%, žádný ze sektorů nerostl přes procento a naopak procento ztráceli energie a real estate v mt včerejší sánce a z těch jednotlivých společností potom v indexu docela rostla třeba e plus 4,8%, Nvidia plus 1,6%, Bookings plus 3,9%, Tady máme 6% růst u Constellation Energy. To byl, myslím, nej, nejvíce růstová akcie včera. V 5 dali, dali dali nějaký dobrý report uh, uh, být na to bottom line a myslím, že ještě outlook lepší. Takže jim se docela dařilo. Naopak nejvíce ztrátová akce v indexu včera: Paramount, Moderna, a Norwegian Cruise Line, Solar Edge a pár dalších. Takže tady ty ztráty byly nějaký 7%, 7% to Paramount a Moderny. Um, jinak z nějakých věcí, co mě včera zaujali, tak uh, um, třeba uh, tady této informace uh, hodně americké Banky Group, uh, ta se totiž prý chystá uh, propouštět uh, a to možná docela ve velkém. Zatím to není teda úplně veřejné info, uh, ale CNBC tyhle informace prý dostala od zdrojů, kteří Uh, jsou prý blízko uh, těm plánům a nějakým způsobem to procesují. Uh, ty plány uh, se dávají dohromady v projektu, kterému se v bance interně říká projekt Bora Bora. A <laughs> banka se prý chce zbavit až 10% zaměstnanců uh, v některých svých biznisových segmentech. Uh, je to součást restrukturalizace pod novou CEOGIN Frazerovou. Uh, a já jsem se tak jenom díval jo, ze zajímavosti. Jean Ferreirova je ve funkci od března 2021 a tak se se podíval, jak se jí daří snižovat počet zaměstnanců. A daří se jí to tak, že od jejího nástupu v březnu 2021 počet zaměstnanců vzrostl z 211 000 na 240 000. Což je růst o 13 A pro banku, která byla a pořád je asi nejméně efektivní ze všech těch velkých bank, což teda není nic moc vizitka. Každopádně teď teda bych chtěli začít konečně nějak sem propouštět, tak uvidíme, jestli se to trošku projeví na té, na té efektivitě, která je stále velmi špatná. Jak teďka myslím minule řekl jeden analytik na City Citigroup, že to bylo na AnySchoolu, je to banka, která asi prochází nějakou transformaci už asi 20 let. <laughs> Takže, jo, vlastně nějaký krok tady v propouštění. Potom taky jsme se dozvěděli, že WeWork včera požádal o ochranu před věřiteli a to kvůli jeho vysokým závazkům, zejména teda kvůli dlouhodobým pronájmům v oběmu 16 miliard dolarů, které není schopen plnit. Společnost WeWork byla ještě v roce 2019 naceněna na skoro 50 miliard dolarů, takže tohle je smutný příběh a Potom, včera jsem ještě četl takovou zajímavou věc k S&P 500. Prý zatím, zatímco se daří velkým techům, které teda pomáhají index držet nad vodou, tak údajně polovina ze všech firem v indexu S&P 500 je letos, co se výkonnosti akcí týká v červených číslech a hned jedna pětina všech společností v indexu má prvý market cap nižší než 14,5 miliardy dolarů, což je podmínka pro to, aby byla nová firma přijata do indexu. No, že v podstatě no, každá pátá společnost nesplňuje podmínky uh, přijetí do indexu. Každá pátá společnost v indexu S&P 500 nesplňuje podmínky přijetí do indexu S&P 500. <laughs> což teda docela vtipné. Je to projít dvojnásobek toho, co je běžné. Samozřejmě oni ty firmy nevyřadí z toho indexu, jenom protože nesplní tady tu věc. Uh, no, ten trh je vlastně a počítá se s tím, že to často může klasnout, um, ale je to trošku jako, jako zajímavá záležitost. A typněte si prosím vás, společnost S&P 500 je nejmenší ze všech. Uh, já jsem se včera díval na povím má market pouze 4 miliardy a je to SolarEdge, samozřejmě potom výprodej, uh, tak SolarEdge která už se dostala na 4 miliardy nebo po 4 miliardy a nejmenší společnost v indexu. Byla tam přidána, myslím, že někdy v koncem roku 2021. Takže to je ten taková, taková zajímavost. No, co se týče dneška, tak z těch věcí, co jsme tam dnes ráno měli, my jsme na zasedání centrální banky, ta teda. Uh, Podle očekávání zvýšila rokové sazby. Oni se pět měsíců ty sazby držely bez změny a už to vypadalo, že ty sazby nebudou růst, ale inflace v uh, Austrálii docela vysoká stále. V minulém kvartálu rostlo o nějakých a meziročně nějaký 5 roste. Takže musíte se zvyšovat sazby. Um, takže to byla jedna věc, Austrilan každopádně dnes ráno na to reagoval trošku uh, oslabením, takže já jsem nedoviděl ten statement úplně, ale asi, asi trošku, řekněme, holubičí hike. Um, a Austrilan teda trošku pod tlakem v reakci na tuto zprávu. No a potom dnes tam máme ceny v Británii, máme tam průmyslovou produkci v Německu, máme tam projevy několika centrálních bankéřů v nespoňých uh, státech. A to je víceméně všechno. Obchodní bilanci, no a potom ještě samozřejmě pokračuje nám výsledková sezóna, když už to je takové trošku volnější teďka. Včera tam reportoval Dish, ten dal teda hrozná čísla, tak to se propadlo o třetinu. Dneska máme Uber, Uber, Rivian, Devon, Datadog, Upstart, dokonce tam máme D.R. Horton, Oxy, Wish. Mozaik, tam bude. Takže pár docela zajímavých men jsem je ten Uber, uh, Upstart taky. Um, takže tohle může být potenciálně docela zajímavé a uvidíme, jak na to budou uh, ty trhy reagovat. Každopádně, když se teďka na futures, tak, tak uh, uh, ty klesají o nějaký dvě desetinky procenta v Evropě a v Americe, takže to vypadá jako docela. Zatím nějaký klidnější start do té, do té úterní uh, seance. Uh, jinak teda ještě, pojďme se pojádnout na fix, včera uh, nám euro-dolar uh, trošku, po tom, po tom růstu nám trošku klesal možná uh, s přispěním toho růstu výnosu měného uh, takže 1.07 teď jsme aktuálně ale nic způsoběr dramatického, uh, taky trošku korekce na, to, na tom libra dolaru kde dolar trochu dokázal zpěvňovat, ale samozřejmě pořád si drží ty ztráty, které nabral konce minulého týdne po těch nfpčkách a Podobné asi platí na řadě měnových párů. Když se tam u Kanaděanu ta korekce je trošku větší, a těch, toho pátečního oslavení. Australan taky v podstatě zpátky, kdy byl před těmi pečkami díky teda zasedání australské centrální banky, nebo z plus minus taky. Kačka nějaký 22,90 a na páru s Evrop nějaký 24,50 zlato. Uh, třeba klesá 15,72 a stříbro nějaký 22,80 ropa se drží kolem 80. pořád a tohle jsou ty indexy ještě, které třeba drží ty zisky, které nabrali v tom minulém týdnu, uvidíme, jak dlouho mi to vydrží uh, Bitcoin 3,4,800 Ethereum nějakých 1889 Nadkaz trošku pod tlakem, teď nějaké teplé počasí nebo co v Americe, takže ceny země plynu se trošku propadají. Um, tak jo, já myslím, že to všechno a víc to nemám včerejšku, To znamená, že se budeme podívat na vaše dotazy. Tady. Tak. Mám to nejnovější, jo. nejnovějšího. Jo. Ahojadno, uh, mám dotaz k akcím Palladium. Můžu se lidem kouknout, vidím v nich potenciál, přijde mi teď vhodná doba na nákup. Akcie Palladium. To bohužel vůbec neznám, takovou firmu. Nebo nemyslíte Palladium jako kov? A bude nám muset trošku více představit, nevím co, o co jde. Takže prosím nějaké upřesnění. Tak zdravím všechny, chci se tu zeptat na Itálii. Jen tak jsem brouzdal na XTBčku po indexech, a když jsem spatřil italský. Tak mě málem kleplo, protože větší příležitost na short snad není. Co je tak zázračného na italském indexu, že se tak drží navzdory všem fundamentům A makru? Já čekám odpovědi, to spíš hozená rukavice do ringu. V době psaní toho komentáře jsem uzavřel short, protože to je do očí, co vy nebo Jardo. Itálie říkáte, no já mám pocit, že italský index docela solidně teda překonává SNP. Ukažte, já jsem něco taky takového četl, že, že se mi to daří. mi to tady neukazuje? Teřinku. Um. Jo, tohle jsem. No, docela se mu daří v těch posledních uh, letech a myslím, že dokonce i na high, nebo těsně pod ním, no. Uh, tam samozřejmě problém je ten, že jenom problém, uh, ty italské akcie jako byly extrémně levné v porovnání se zbytkem, uh, zbytkem uh, říkme, světa nebo i té Evropy. Takže nevím, proč tak rostou, jestli se tam nějaké akcie trošku nezvedly, nějaké banky možná, uh, tam budou asi tvořit velký podíl a teď v tom prostředí tě vyšší Sazet. Uh, možná ty banky konečně začaly vydělávat nějaké peníze a tomu indexu mohlo hodně pomoci. Uh, nevím, úplně zase tak nesleduji, ale myslím, že i přes ten press enix nebudou ty akce zase až tak, tak drahé. Konec konců můžeme podívat i tady, schválně, nějaký tam press enix na tom indexu. Uh, nějakých 7,5, no tak uh, to není taková hruza, ne? Takže nevím úplně na short, jestli to je. Um, ale říkám, jo, to nevím úplně přesně, jak je tam to složení, toho indexu. Každopádně uh, uh, Itálie docela teďka váltuje, myslím, zbytek, zbytek toho trvula. Říká mi to tím, že ono to, bylo, ono to bylo hodně levné. Tohle je britský index, my chceme tohle. A tady nemám to složení, tak bohužel nevím, nevím, jak je to tam. Ty by si, tam bude hodně velká část banka, uh, tím se můžeme docela právě v tom prostředí vysokých sazeb a zatím nějakých, jako, žádných, uh, Rizik spojených s žádných úvěrových riziká. Samozřejmě, to, 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 to se může změnit do budoucna. Um, tak jdeme dál. měl uh, měl mělo bych dotaz na když neměly by jejich snahy v posledních dvou let rozšiřování pokrytí dohody s Amazonem a tak dále, dnes už nějaké ovoce, respektive kde přesně by to mělo být vidět. Že se snaží být konkurentné velké telko trojce. Pořád je vidět, že předplatitelů a postupně. Pořád je vidět pokles předplatitelů a postupný úpadek jejich biznesu. Je to prostě tak nějak, já to prostě tak nějak nevidím. Zřejmě problém mezi klávesnicí a obrazovkou. Asi se dívám špatně. Pak druhý dotaz, kdybych se přece jenom nedařilo, jaké má lič možnosti co týče řešení dluhu, nemyslím tím spojení se SADS. To je asi dost krátkodobé. S účelem akvizice dalších pásem, jak bylo dřív nalinkováno, ale co může společnost udělat a spíš jak přesně a co je může Tát, aby si koupili další čas, než se projeví jejich snahy o to být štětným významným hráčem. Napadá mě prodej jejich vybudovaných vysílačů, nějaké říce, ale netuším, co by pro ně vlastně to znamenalo, jak moc si oříznou svůj potenciál do budoucna a trochu můnčel otázka, kdo by je mohl všechno, kdo by je všechno chtít koupit a proč. No tak když reportoval čísa, která byla teda hodně špatná, oni tam dali překvapivou gap strátu a hlavně já jsem tady říkal dřív, že tyhle ty kvartály budou, že teď se bude lámat ten chleba a včera se ukázalo, že jako to se, se neláme úplně v jejich prospěch, protože oni vlastně začali v tom minulém kvartále trošičku rolovat tu svoji Boost Infinite telco s tím, jak přišel ten nový iPhone, protože vlastně ten podporuje jejich síť. Ale v podstatě by to mělo být vidět hlavně v tom wireless subscribers, jo, v těch wireless účtech a ty taky klesají, a zatím teda se zdá, že, uh, jo, že jim tam moc lidí přes ten boost infinite ne- nechodí, což jako, ono je to samozřejmě problém jako, uh, pro firmu, která je finančně trošku tak potlakem, jak jsou oni. Já jsem ještě teda neviděl ty, ten ending score, ani ten ending jsem včera tak jako nestačil jako vidět, a jsem to tak jako proletil v rychlosti večer. Každopádně uh, v tom wireless segmentu zatím jako nějaká velká aktivita není, což je ten který jo, oni potřebují trošku oživit. Uh, mě skoro více než ti lidi zajímala zajímalo ta, ta enterprise složka, že by začali nabízet nějaké služby nějakým společnostem, a říkám, ale nevím, kdy nevím, k tomu něco řekli na tom, na tom Henningskolu. Každopádně čísla špatná a možnosti, jaké jsou další, je tam podle mého názoru jako více věcí, které oni udělat můžou. Jednak můžou prodat ten svůj, uh, ten svůj satelitní biznis, uh, ten, ten klasický dish, a nějakým způsobem to spojit s Directiví, kterou má ATT. Protože eh, dřív spojení těch dvou hráčů, kteří jsou v podstatě jediní dva hráči, by velice neprošlo přes FCC, protože by vznikl jeden v podstatě hráč, monopolní. Takže teďka ten, 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 ten satelitní biznis jako celý umírá. znamená, jak když, tak, tak ten, ten Directiví. Takže tam by dávalo smysl to trošku spojit a jo, třeba to schovat pod, pod ATT nebo si to někomu jako odprodat. Takže to je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě to spektrum, které oni vlastně oni mají spoustu spektra. Um, ale pokud by začali prodávat, tak by v podstatě uh, se vzdali. Jo, oni buď to, spektrum, buď to spektrum budou mít a budou rozvíjet tu wireless, tu 5G, anebo to prodají. Jo, nebo to prodají celou tu technologii někomu jinému, jo. takže a vzhledem k tomu, že se jim zdá, se nedaří úplně ten rollout udělat, což samozřejmě je těžká věc, protože na to potřebujete kapitál a oni se docela dost, řekněme, vyšťavili tím stavením té sítě a těmi nákupy těch spekter, těmi nákupy toho spektra, tak ten, ty hodiny jim no a pokud to nebudou schopni zvládnout, tak hod možná nebude zbývat jo, nějaká, nějaké strategické partnerství třeba v rámci uh, toho, toho 5G s někým, jo, těžko A nebo to prostě úplně prodat to spektrum, jo, což by byl v podstatě asi ta nejhorší možnost, ale uh, to spektrum má taky uh, jako docela, docela vysokou hodnotu. Ale zase musel by to někdo od nich koupit, jo? Záží za kolik? Každopádně, ta valuace už je teďka, jsou mám pocit pod dvěma miliardami marketka po tom čerešním propadu. Takže oni jsou, oni jsou, jak říkal Argen, oni jsou jako liquidity pur, ale asset rich. No? Tak uvidíme, co s těmi assety dokážou udělat, protože zdá se, že ten rozvoj toho, toho operátora jim úplně nejde, jo, respektive jo, to, aby tam nabrali nějaké lidé, říkám, v tom peníze, potřebují nějakou marketingovou kampaně, že prostě bohužel uh, k tomu nemají prachy, jo. Oni, oni to potřebují vydržit docela rychle, jelikož březnu má pocit, mají mít, uh, mají uh, splatit miliardu dolarů dluh a budou potřebovat počít znova a samozřejmě ten trh jim teďka moc nevěří, takže do, do, do toho března 24 um, s tím budu muset něco vymyslet. Tak, uvidíme, vidíme, každopádně čísla, teda žádná slava. Tak, máme A radou děka za tvoji práci. Včera byl to teraz včera byl do teraz, no, asi na knihy v češtině. Mám zopár možno, možno pomožu. Uh, investování pro začátečníky, nauče se investovat a akce ve investce od Daniela Gladiše a myslet jako miliardář tajemství, Money Mind, uh, Warren Buffetta. OK, Romane, děkujeme za, za tipy. Tak zdravím, Jardu, jaká by byla vaše investiční strategie, kdyby vám bylo plácnost 16 let? <laughs> kdyby bylo 16 let, co já vím. Um, asi bych... Uh, asi bych se snažil hlavně vzdělávat, číst, seznamovat se s těma firmama a asi bych nějak začínal pomalu. Uh, jo? Možná to dělám teď, ale asi bych neměl třeba tolik informací, jako mám teď. Abych se snažil nějakým způsobem nabrat a uh, pravděpodobně že bych neměl moc peněz, takže bych zkoušel investovat s tím, že uh, bych měl asi výhodu v tom, že i kdybych o, to, uh, nemoc, o, to, i kdyby, kdybych o ty peníze přišel, že by to, tak, to nebyl takový hit. Jo? Takže, Nevím, možná, asi by ta setka vypadala pořád stejně jak teď, tak samozřejmě bych se hledat nějaký firmy a, a investovat do nich, takže eh, podmínkou samozřejmě by bylo to, že by mě to muselo zajímat a nevím, jestli 16 lety by mě třeba víc zajímaly holky nebo něco, něco jiného. <laughs> takže, eh, pravděpodobně dělal to, to samé, jinak jestli se mě ptáte, co bych poradil jako nějakým mladším, tak samozřejmě jako začít brzo je, je super věc. Um, a otázkou samozřejmě, jestli chtějí jako investovat lidi do akcí nebo prostě jenom, jenom nějak, do nějakého indexu, to si to říkat, že vím se, se zvlášť, ale sám. Každopádně v 16 začít, to by bylo super. No, já jsem začal podstatně později, já jsem ho podstatně no, asi na, na výšce, vlastně jsem se s tím tak nějak začal více seznamovat. Tak zdravím Jardo, jo to jsem četl, díky já za každého ráno a jdeme dál, jo, jdeme dál, přesně tak, tak jdeme na to dotazy, ale tam nic nemám, takže dál nejdeme. <laughs> tak dneska to bylo docela rychle, takže díky za vaše dotazy, uh, Vidíme, co přinese ta dnešní sámce, zda uh, bude trošku zajímavější než ta včerejší, tak jo, to všechno, víte se krásně a zítra opět naslyšenou.